0: Og vinden har efterhånden lagt sig oven på stormen her i weekenden, men det har Radio 4. Naturligvis ikke. Vi er tilbage igen her mandag morgen klokken 6.05. I studiet i dag er Jacob Grusen og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen.
1: Godmorgen. Et af de største indsamlingsshows i Danmark hedder Danmarks Indsamling. Og det løb af stablen i weekenden. Det lød blandt andet sådan her.
2: Kæmpe, kæmpe, kæmpe tillykke, Præben. Ja. Yeah.
1: Ja,
3: yeah. tusind, tusind tak. Stort bifald herfra.
1: Præben var en af de heldige. Og selvom 1,5 millioner mennesker kiggede med, så er det svært at få nogen til at donere hovedpræmier. Det er så svært, at man, når man gerne vil udlåde en hovedpræmie på Danmarks indsamling, så vil man gerne have nogen til at donere for eksempel en bil. Men indsamlingen selv blev nødt til at købe præmierne ind. I år er det derfor første gang nogensinde, at præmierne er blevet købt ind til fuld pris. Det er løb op i seks biler. Det kostede 2,7 millioner kroner for Danmarks indsamling. klokken 20 minutter over 6 til morgen taler vi med formanden for Danmarks indsamling om, hvordan det kan være, at det er så svært at få nogen til at donere øh, ting, man kan vinde. Og hvorfor man så ikke i stedet udlodet noget, som øh, man kan få nogen til at donere.
0: Transportminister Benny Engelbrecht får hård kritik fra regeringens støttepartier efter at have tilbageholdt tal for CO2-udledning i forbindelse med et omfattende infrastrukturprojekt for, to, for år 2035. Og en af kritikerne, det er SF, og dem taler vi med efter nyhederne klokken halv syv her i Radio 4 morgen.
1: Og fra en ø, politisk storm, så til stormen Malik, som i, virke, i weekenden i virkelighedens verden hervede, ø, hele landet. Det er den første storm, der nogensinde har fået den ø, meteorologiske betegnelse, ø, eller der har fået betegnelsen storm siden 2016, hedder det. Og det resulterede i, at broer blev lukket, og haver blev oversvømmet, og der er meldinger om flere til skadekommende og også et enkelt dødsfald. Vi kommer til at få en status fra dem, der kæmpede mod stormen her i landet. Og vi vil også gerne høre fra dig, hvis du er blevet berørt af Malik i en eller anden nævneværdig grad. Så må du gerne skrive ind. Ja tak.
0: 1424 hedder sms'en. Du starter med R4, laver et mellemrum og sender den afsted herind.
1: Tilbage er der bare at sige godmorgen. Det bliver en god morgen her på januars yderste dag. Vi skriver den 31. januar, og her i studiet er altså Dagmar i Østergaard og Jakob Grosen.
0: 8 minutter over 6.
1: Samlet front mod Jeroen Kasso. Så lyder en Facebook-gruppe, som tæller 337 medlemmer, og som retter kritik mod parkeringsselskabet Hero Park. Gruppen er samlet på baggrund af en parkeringsafgift, som ingen af medlemmerne mener at have modtaget. Fælles for gruppens medlemmer er, at første gang de hører om den her parkeringsafgift, det er da de modtager rykker nummer 4, altså en stor regning og en besked om, at hvis de ikke betaler, så ryger de RKI. Og nu vil gruppens medlemmer i fælles front politianmeldte parkeringsfirmaet bag, som er Europark og firmaets tilknyttede inkassoafdeling. Palle Katrin Rasmussen er initiativtager til samlet front mod Hero in Casso. Godmorgen til dig, Palle. Godmorgen til jer. Du har selv modtaget den her fjerde rykker for en parkeringsafgift. Vil du ikke lige kort til en start startrisse dit forløb omkring den her afgift op?
3: Øh, jo, det kan jeg godt. Mit øh, forløb har været fuldstændig helt identisk med øh, gruppens øvrige 336 medlemmer. Øh, det foregik sådan, så at vi havde til synlærende øh, fået en parkeringsafgift, den sad godt nok ikke i vores hoved, men øh, nu kan vi jo lade, lade alt tvivl komme andet til gode, den kunne jo være blæst væk, eller nogen kunne have fjernet den. Og øh, så hørte vi egentlig ikke mere, og lige pludselig i vores postkasse en dag, så lå der en fjerde rykker med retsgebyer og trykker om RKI, øh, eller trusler om RKI, og hvad har vi ellers, og lige pludselig så var den her afgift stede fra de her en, en, en 600 kroner som en kontrolafgift er, til det er lidt over 5.000 kroner øhm, og det var jo Davids kamp mod Goliath og man tænkte, hold op, det står jeg jo alene med det her hvad skal jeg gøre og øh, det er desværre sådan, at øh, og det er der ikke mange forbrugere, der ved at øh, når det drejer sig om postomdeling så er der omvendt bevisbyrde det vil sige, at det er dig som forbruger der skal bevise, at du ikke har modtaget brevene det er ikke dem, der har sendt brevene der skal bevise, de har sendt det meget, meget mærkeligt Altså alle andre steder gør det sig gældende f.eks. hvis du får en opsigelse eller et anbefalet brev eller noget som helst andet, at så er det selvfølgelig den, der sender brevet, der skal bevise det. Men sådan er det ikke inden for politikæringsverdenen.
0: Hvordan vil du bevise, du ikke har modtaget de her breve med, med, med opkrævningerne?
3: Jamen, øh, i starten var der... Jeg kunne jo ikke bevise rigtigt noget. Jeg gjorde jo det, jeg ringede til, jeg ringede til vores lokale postkontor. Jeg var ude at have fat i... Jeg har boet på matriklen her i 18 år. Jeg var ude tage fat i det postbud, der leverede mit, min post de sidste 18 år og hørte jeg om der havde været en afløser eller en vikar, eller og der skulle være en chance for, at der var noget der væk, hun sagde aldrig nogensinde. Altså det altså, du ved, et brev måske, men jo ikke, ikke, ikke fire på hinanden efterfølgende skrivelser. Øhm, og så lavede jeg en, en... Jeg kunne ikke rigtig gøre så meget, så lavede jeg en sur review inde på det, der hed Trustpilot. Og, øhm, og så begyndte folk sådan drøbvis at skrive til mig og sige, at de havde faktisk oplevet det samme. Fordi jeg efterlod min mailadresse og sagde, at hvis der var nogen, der skulle opleve det samme, så skriv til mig, for jeg synes godt nok, det var påfaldende. Måske jeg renger, at jeg synes, det var underligt. Og øhm, for 14 dage siden, da vi lavede det første radiointerview, der var vi 30 mennesker og tænkte, wow, hold det op, det var da ved vildt, vi er 30. Her til morgen, der er vi altså 337 mennesker og tallet det går kun en vej, og det er op, 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 i takt med, at medierne skriver om det. Altså, Så, øh, øh, Palle Katting
1: Rasmussen, for lige at, at, at få det her skåret i pap, vil det sige, at der, der er 337 medlemmer af den her gruppe, som øh, samstemmende kan fortælle om, at, at I ikke har fået en... Altså, der ikke ligget en afgift i jeres øh, forrude, og I har ikke fået en regning tilsendt, og I har heller ikke fået øh, rykker, før rykker nummer 4 kommer?
3: Fuldstændig. Det er, det er 100 procent identiske forløb. Det vil sige, at folk har fået en angiveligt kontrolgebyr. nogen har måske fået det, nogen har ikke. Men det, der er det påfaldende, det er, at de her tæske dyre er aldrig nogensinde nået frem. Og uh, henvenderen så til Europar, så siger de, at det er ikke også der skal bevise det. Det er jer, der skal bevise, at I ikke har fået det. Og vi har jo altså, vi har politikere, vi har en højeste vi har økonomidirektører, vi har høj som lav repræsenteret i den her gruppe. Og øhm, Europark, de bruger selv i deres standardskrivelse, øh, hvor de henviser til en højesteretsdom siger, at det skulle forekomme meget usandsynligt, at en forbruger ikke skulle have modtaget fire på hinanden efterfølgende breve. Den rammer dem nok som en boomerang her lidt senere i dag, når, når, når vi indgiver 337 politianmeldelser. Og forbrugerombudsmanden er allerede gået ind i sagen, han får så også lige 337 anmeldelser. Øhm, fordi at øh, hvis de begynder at snakke om sandsynlighedsberegning, så kan man sige, hvis, der, hvis de synes det er usandsynligt, at en forbruger ikke har fået sine fire breve, så vil jeg vente om at sige, så er det fuldstændig helt usandsynligt, at 337 mennesker inde på de seneste par måneder ikke har modtaget en eneste skrivelse.
1: Det vil sige, hvis det er... Lad os bare sige, 300 borgere, der ikke har modtaget fire breve, så er det 1.200 breve, som ikke er blevet leveret. Øh, det, er, det er en relativt stor øh, fejlmarken, kan man sige, hvis de her breve er okay. sendt øh, korrekt sted. Hvad er det, jeres politianmeldelse det må... går på?
3: Vores politianmeldelse går jo simpelthen på, at, øh, at det, 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 det minder utrolig meget. Jeg siger ikke, det er sådan, der kan være fejl i interne processer, øh, der kan være menneskelige fejl osv., men det lugter uværligt af noget systematisk, så derfor så går anmeldelsen også på systematisk bedrageri.
1: Den her P-afgift, som du har fået, Palle, det er jo den, du kan udtale om. Var den berettiget? Ja.
3: Øh, den sad ikke i forbruget. Jeg skal ikke kunne sige... Øh, jeg har, jeg har, vi har holdt pågældende sted, der er min hustru, der holdt der inde på Indre Østerbro. Så det kan, det kan meget vel være, vi har godt nok oven i købet en, en, en automatisk øh, elektronisk PCV i vores bil, men det skal jeg jo ikke kunne sige. Øh, igen, det her, øh, jeg skal hverken komme med en eller, eller anklager eller noget som helst andet, så det kan meget vel være, at du ved, at vi har holdt på striben, eller der har været et eller andet Vi så i hvert fald ikke afgiften. Og det er jo sådan med P-afgifter, at det er jo de færreste mennesker, øh, som, som bare lukker øjnene og stikker hænderne i ørerne, fordi man ved jo, at godt for en P-afgift, og du ikke betaler, så kommer der en rykker. Og betaler man ikke den, så kommer der en rykker øh, mere. Jeg har nok fået de første tusind parkeringsafgifter i mit liv. Jeg kører over 100.000 km om året. Det er det af... Ja, 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 men jeg betaler min, af... min andel af parkeringsafgifter. Og jeg har da nok også en gang, eller to, nået frem til rykker 1, du ved, hvor man lige har lagt P-afgiften ned i bunden af bilen. Og så har man da glemt alt om dem, indtil første rykker er kommet. Og så tænker man, gud, for dumt nu koster det lige 100 kroner ekstra i renter. Hvad koster det, når man, man får en måde. fjerde
1: rykker på sådan en parkeringsafgift?
3: Æ, som vidt vedkommende koster det 3.000 ekstra, fordi der også lige var 800 kroner i retsafgifter og er og alt muligt andet oveni.
1: Jeg kommer lige med lidt fakta, Palle Rasmussen fælles for, for den her Facebookgruppes medlemmer er altså at det er øh, parkeringsfirmaet Europark som har sendt afgiften. Og så er det så det der hedder øh, Euro eller Euro Inkasso som har sendt den rykker som gruppens medlemmer har modtaget. Og det er virksomheden øh, Apcoa, altså A, -A som ejer både Europark og Euroinkasso. Og hvis det er selve parkeringsbøden, var... som er problemet, så kan man ret henvendelse til parkeringsklagenævnet. Her en yeah. 45% af, af alle ø, sagen ø, APCOA, som ejer Europark. I dag kl. 17 sender gruppens medlemmer ø, deres anmeldelser afsted. Altså det, ø, det, I har planlagt. Og selve anmeldelserne sendes som fra den enkelte borger til den, den politikreds, borgeren nu ø, bor i. Og så er det blevet skrevet ud fra en skabelon, som ligner hinanden i udtryk og ordlyd. Og så kommer I så også til at sende en henvendelse til forbrugerombudsmanden. Øhm, yes. Hvorfor er det vigtigt for jer, at de her anmeldelser ligner hinanden, og at de bliver sendt afsted på samme tid?
3: Nå, men det er det jo, fordi at der kommer jo til at sidde en stribe øh, efterforsker og modtager rundt om i landets politikredse. Og det er klart, at, øh, at, at nu er vi jo lige pludselig over. Det er jo ikke bare en stjolde cykel eller otte der er blevet stjålet øh, øh, på landsplan i noget, der minder hinanden. Det her det er jo så stort et antal, så at en institution som, øh, som politiet kan ikke rigtig se det her overhør, Så altså, de bliver ligesom nødt til at samarbejde og kigge lidt på det. Og så er det simpelthen bare vigtigt, at anmeldelserne, de er 100% eneste, det vil sige, folk skal ikke forklare øh, deres enkelte øh, historie. Den der. Altså de er 100% identiske. Øh, det eneste, der ligesom er tilrettet i hver, det er selvfølgelig parkeret tidspunktet, og registreringsnummeret for øh, ens kørtøj. Det vil sige, at de skal egentlig ikke forholde sig til noget. De skal egentlig bare forholde sig til, er det her systematisk, eller er det ikke systematisk. De skal have indhentet nogle øh, udtalelser inden fra øh, Europark. Og Europark, de er nok begyndt at, at mærke jorden brænde en lille smule under sig, fordi at øh, de sidste par dage, der er sket det, ud over har sendt den første øh, sag videre til øh, politiet, øh, så, øh, har, øh, så har Netto Supermarkedet bliver simpelthen krævet, at en af dem fra gruppen, som havde henvendt sig direkte til, til Selling Group, fik trukket sagen tilbage. Europar siger, at man kan ikke trække en inkasso-sag tilbage, når den først kører, men når man er Selling Group, så, så, er, man, så er man den store. Så lige pludselig hukkede fokus og forsvandt den. Det samme skete med en sag fra Så ud over det her, så lægger vi selvfølgelig også pres på alle Europar Kunder i denne her uge fortæller dem, at I kunne I virkelig godt tænke, os et selskab som Europark til at administrere jeres parkeringer. Øhm, og øhm, det håber vi da er med til at gøre, at vi kan øh, få opfyldt gruppens to formål. Nemlig det eneste for det, det ene formål, det er, at vi får godt gjort vores rykker og renter. Og det andet det er simpelthen, at der kommer nogle uvildige øjne, som kigger på det her. Sagen er også oppe på, på, på hvad hedder det, ministerens bord, hvor de sidder og kigger på, skal der ændres på den her praksis på lige præcis øh, øh, røggeafgifter, så der ikke er omvendt bevisbyrde. I har er altså,
1: er ja. er altså erklæret krig mod øh, Europark, øh, Palekatring øh, Rasmussen, som er initiativtager til den gruppe, der hedder Samlet Front mod øh, Euro En Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen.
3: Jamen, velbekomme og have en god
1: dag. Ja tak, i lige måde. Æ, det skal siges, der bliver jo rettet nogle øh, hårde anklager mod øh, Europark her, og vi har forsøgt at komme i kontakt med øh, firmaet bag Europark, altså APCOA, og det øh, er ikke lykkedes. Vi har også forsøgt at komme i kontakt med forbrugerombudsmanden om den her sag, det er heller ikke lykkedes her til morgen. Men øh, til øh, DR oplyser APCOA, vi vil forholde os til en eventuel henvendelse fra politiet, hvis den kommer. Og det gør den altså i dag klokken 17.
0: Og lige nu der er der klokken 19 minutter over 6. Kæmpe, kæmpe,
2: kæmpe tillykke, Præben.
4: Ja.
3: ja. Tusind, tusind tak. Stor bifald herfra.
0: Sådan lød det i weekenden, da et af de største indsamlingsshows i Danmark, nemlig Danmarks indsamling, løb af stablen, hvor der blev samlet 101 millioner kroner ind til coronakrisens børn i år. Preben, som bliver lykkeønsket i klippet her, han var en af de i alt seks danskere, der blev en bil rigere i løbet af indsamlingsshowet her. Men selvom 100.000 vis af mennesker kigger med, så er det altså så svært at få nogen til at donere de hovedpræmier, man gerne vil udløje i showet, at indsamlingen selv bliver nødt til at købe præmierne ind. Og i år, der blev det derfor for første gang nogensinde indkøbt biler til fuld pris. Det løb op i seks biler for 2,7 millioner kroner. Mulle Juel Korsholm er formand for Danmarks indsamling, og med her i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. I år, der der givet to BMW'er, to Volvo'er, en Kia og en MG væk under Danmarksindsamlingen, som altså bliver vist på DR. Og Danmarksindsamlingen er sammen med Knæk Cancer, de to største indsamlingsshows, vi har her i Danmark. Og vi har spurgt folkene bag Knæk Cancer, om det er noget, de kan genkende. Altså det her med, at man er nødt til at købe sine store præmier, fordi der ikke er nogen, der vil donere præmierne, som man gerne vil have med i showet. Og til det, der svarede knækanser ganske kort, nej, det kan vi ikke genkende. Til hjertegaller, der er der en ø, tredjelandstækkende tv-indsamling, som er en tredjelandstækkende tv-indsamling, som Hjerteforeningen står bag. Der er der ø, ø, ikke almindelig praksis for at, ø, at købe bilerne. De betaler størstedelen. Der er det ø, almindelig praksis, undskyld, at købe bilerne selv. Og de betaler størstedelen også for de her biler, men får altså en god rabat hos ø, sponsoren, fortæller de også til os her på, ø, på Radio 4. Og målt på, på C-ertal, så er hjertegaller cirka et ø, halvt så populært som de to store, altså... Danmarks indsamling og knæk Cancer. Men her der taler vi om eh, Danmarks indsamling, som du er formand for Muldejuel Korsholm. Hvorfor kan I ikke eh, få nogen til at donere jeres hovedpræmier?
5: Jamen altså, jeg vil sige, at øh, vi har jo været ude og tale med rigtig mange af forskellige af bilmærkerne, og øh, det lader til, at øh, de fleste altså har valgt i år at takke nej desværre. Det er jo selvfølgelig super ærgerligt år, og det er klart, at... Øh, at jo mindre vi kan betale for vores præmier, jo flere penge ender vi med at have at sende ud til vores 12 vigtige projekter, som du jo selvforsat lige før går til, til coronakrisens børn. Øhm, jeg tænker, at det mest færre er jo selvfølgelig at spørge bilmærkerne selv, hvorfor de, har, hvorfor de vælger at, at takke nej. Min egen tese kan jo være noget om, at, at, at med knækcancer for eksempel, der alle danskere har jo på den ene eller anden måde haft kræft inde på kroppen, enten ved at have det selv eller kende nogen, og det er jo en Altså, det er jo en hjertesag for rigtig mange mennesker, hvor at, øh, at hjælpe mennesker i, noget, i nogle af verdens færdigste lande, alt andet lige måske ligger danskerne lidt mere fjernt. Mm. Øhm, og jeg ja, vil ikke sige, at de kan dele vandene. Det kan vi jo se heldigvis, at vi har jo kæmpe, kæmpe opbakning. Og vi ser jo år efter at, at øh, danskerne ligesom viser deres gode hjerter og vælger. Men der vil altid være en lille procentdel, der synes, at man hellere skal bruge pengene i Danmark, i stedet for på, øh, på nogle penge eller nogle mennesker, der er langt væk.
0: Vi har, vi har været i kontakt med, med de her bilimportører, som altså har takket nej tak til at donere biler til jeres indsamling i år. Der blev givet to BMW'er, to Volvo'er, en Kia og en MG væk som som Og vi har været i kontakt med et par af dem her bag de her mærker. Og her der fortæller både BMW Danmark og Volvo Cars Danmark, at de blev kontaktet af jer fra Danmarks indsamling med henblik på at donere biler. Og ingen af de to importører de ønskede altså at bidrage til indsamlingen, og i begge tilfælde der skyldes det retningslinjer i virksomhederne, som gør, at man undlader at involvere sig i, i den her slags begivenheder, for at undgå at en, en god sags tjeneste over en anden, bare for at få for den del på plads også. De seneste mange år der er det primært Audi, der har doneret biler til Danmarks indsamlingen. Og i et skriftligt svar til os, der skriver Audi Danmark, at man på grund af en ny strategi har trukket sig fra at donere til Danmarks indsamlingen siden 2018. Der har Danmarks indsamling betalt en mindre sum for de her biler, der altså står som hovedpræmier. Og det vil sige, at man har fået bilerne til sådan en meget nedsat pris. Så det har været sådan en slags hybrid, kan man kalde det, mellem et køb og en donation. Men det har altså været første gang i år, at man har været nødt til at købe bilerne et andet sted. Og det har man så gjort hos virksomheden, der hedder Nellemann Leasing. Og de seks biler, de har kostet til sammen ca. 2,7 millioner kroner for Danmarks indsamlingen. Mule, Korsholm, Mule Korsholm, formand for Danmarks Indsamling. Når, når I nu ikke har kunnet få nogen af bilimportørerne til at donere de her øh, biler, som I godt kunne tænke jer, hvorfor så ikke finde på noget andet og udlåde som præmie?
5: Jamen, altså formålet med Danmarks Indsamling, det er jo selvfølgelig ud over at engagere danskerne i en god sag, og ud over at og gøre danskerne lidt klogere på, hvad der sker uden for Danmarks grænser i nogle af de fattige lande i verden, så er hovedformålet, det er at samle så mange penge ind som overhovedet muligt. Det er jo vores berettigelse, og det er den måde, hvorpå vi kan hjælpe mennesker i noget. Så når vi ved, at bilerne, det er dem, hvor vi ved, vi kan samle mest den, så er det selvfølgelig bilerne, vi bruger. Det har vi jo, Danmarks Samling har eksisteret i 16 år nu, så vi har selvfølgelig prøvet alle, alle mulige forskellige typer præmier. Og der kan vi bare se, at det simpelthen er bilerne, der, der, er den, der, der, der giver den bedste, og nu kan jeg jo godt tillade mig at sige, at der er den bedste investering. Fordi som du selv siger, så har vi betalt for dem i år, og det, det er derfor, vi holder fast i bilerne.
0: De koster jo 2,7 millioner kroner, de her biler. Så når jeg alligevel nu har købt præmierne i år, hvorfor kunne I så ikke lige så godt bare udlåde pengepræmierne? Så kunne folk selv vælge, hvad de skulle bruge penge på, om det så nu skulle være en bil, eller hvad, det, hvad de havde brug for?
5: Jamen det er igen, fordi at vi kan jo se gennem årene, at, at bilerne det er simpelthen det der, det, der trækker mest. Altså nu har vi jo givet de der 2,7 millioner kroner, og vi har fået omkring 55 millioner kroner ind. Så må man bare sige, det, det er penge 22 gange igen, så, så det er den strategi, vi vælger at holde fast i.
0: Har I nogensinde forsøgt jer med bare at udlåde pengepræmie Som en sammenligning har, til, hvad
5: bilerne øh, kan trække kontra pengepræmier? Vi har, gjort det, vi har gjort det i et år i en, i en tillægspræmie. Og det var ikke lige så effektivt som at udlåde biler? Umiddelbart ikke, nej. Det var det faktisk ikke.
0: Ja, der blev altså givet øh, to BMW'er, to Volvo'er, en Kia og en MG væk som, øh, som hovedpræmie. Og både BMW Danmark og Volvo Cars Danmark, de er altså ærgerlige over, at I hos Danmarksindsamlingen alligevel har valgt at bruge deres biler i showet, når de har takket nej. Hvad for nogle overvejelser har I haft øh, i forhold til alligevel at købe biler fra de her brands, når de nu har afvist og donere til Danmarks indsamlingen?
5: Jamen, vores, øh, vores formål, som er at det er jo at samle så mange penge ind som muligt, og der kan vi jo se, at de her biler de er super attraktive, og det er nogle, som danskerne jo rigtig gerne vil, vil køre i. Øh, og så derfor så har vi så valgt at købe bilerne, i stedet for at få bilerne for
0: Men når de nu har valgt at takke nej, hvorfor går I så ind og køber dem alligevel?
5: Altså, så vidt jeg ved, har de taget nej til at donere bilerne. Øh, jeg, jeg tror sådan set, at det er jo de fleste frit stillede at, at købe en bil. Så, så vi, har valgt at, vi har valgt at gå videre med dem, fordi det er nogle, nogle, ja, det er nogle attraktive biler, som, øh, hvorpå at vi kan få mange projekt, äh, penge til vores projekter. Mm.
0: Volvo Cars Danmark skriver til os i et, et mailsvar. I forbindelse med indsamlingen blev vi ganske sent gjort opmærksom på, at vores biler indgik i præmiepuljen, og at disse var blevet indkøbt gennem et leasingselskab. Vi rettede derfor henvendelse til indsamlingen og bad dem om at gøre det tydeligt for forbrugeren, at denne præmie ikke er doneret af Volvo Cars Danmark. Det samme forløb, det kan BMW Danmark genkende, og det skal så lige den forbindelse siges, at efter henvendelsen fra Volvo Cars Danmark, så bliver der skrevet på Danmarks indsamlingens hjemmeside, at bilerne de var købt. Hvis I kunne, ville I så i virkeligheden helst undgå og skilte for meget med, at I rent faktisk ikke kan få doneret de her præmier, som I godt kunne tænke jer og udløje mulig Hjul Korsholm.
5: For, for at være helt ærlig, så, så, så tror jeg ikke, det er det, der betyder allermest for, for seerne. Altså jeg tror, at de fleste serer har en forventning om, at præmierne er doneret, og det har de, fordi at man jo nok kan regne ud, at det er relativt god eksponering, som der er på et show som vores. Nu har jeg ikke for for i forgårs endnu. Men altså, sidste år der havde vi jo 1,6 millioner seere forbi Danmarksindsamling. Så, så jeg tror, at ja, de fleste har en forventning om, at de er eller doneret, vi har hverken nogen interesse i at sige, at de, de er det eller ikke er det. Vi har forholdt os til retningslinjerne og skrevet det, hvor vi kunne, at vi selv har betalt for bilerne. Så er det helt klart og gennemsigtigt, hvad der foregår.
0: Mule Korsom du er altså formand for Danmarks indsamling. Det er jo en velgørenhed, den her, hvor man indsamler penge til, til gode formål. Helt kort her til sidst. Vi har lidt et minut tilbage. Går der ikke en smule af velgørenhedstanken, når man, når man køber præmier ind specifikt, fordi man ved, at det er noget, folk de vil kaste en masse penge efter, i stedet for at udløje præmier, udløge præmier der, der rent faktisk er doneret i, det gode, i den gode formålstjeneste, det gode formålstjeneste?
5: Jo, altså som jeg startede med at sige, det er klart, vi ville jo selvfølgelig ønske at samle af de præmier, vi havde i showet, øh, og i Danmarks sammen generelt, er doneret. Det er de jo også på bilerne. Men når nu situationen er, at vi ikke kan få dem doneret, så ved vi bare, at, at det stadig godt kan betale sig at købe bilerne selv. Vi har jo, som du nævnte, betalt 2,7 millioner i år. Vi har fået omkring 55 millioner ind. Så vi synes, at det er, det er den rigtige vej at, at gå, fordi at vi kan få flest mulige penge til de projekter, vi arbejder i i nogle af verdens fattigste lande. Sagde Mule
0: Korsholm, der er formand for Danmarks indsamling. Tak fordi du var med. Selv tak. Og senere klokken 10 minutter i 8 her i Radio 4 i morgen, der taler vi med Sune Bang, som er kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Og det var altså også ham, der for 16 år siden to initiativ til Danmarks indsamling.
1: Lige nu er klokken blevet halv syv. Vi skal have et nødselig overblik med Anne Philipsen.
6: Vandstanden er nu på vej ned efter at stormen Malik har raset i løbet af weekenden. Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Bolette Brydskår her til morgen.
7: Den forhøjede vandstand, som har givet problemer hele natten her også, den er kun lige ophørt. Vi har afvarslet de sidste steder her for et par timer siden, og vandet er nu faldende alle steder. Og det vil sige, at der er stadigvæk noget. Mere vand, end der plejer at være, for eksempel i Isefjorden og Roskilde Fjord, men også ned i Storebælt og på, på nordkysten af Fyn. Men det er altså på vej væk af alle så når det nu i løbet af dagen kommer, kommer sådan ligesom helt væk, så kan man jo så begynde at, at rydde op, hvis der har
6: været nogle problemer. På grund af risiko for forhøjet vandstand var kronprins Frederiksbrug i Frederikssund også spæret i begge retninger ind til klokken 5 i morges. For her, der valgte man at genåbne, skriver Vejdirektoratet på Twitter. Og stormen Malik har også givet travlede hos forsikringsselskaberne for både Tryk og Top Danmark, melder om mange henvendelser, det skriver DR. Ifølge Frederik Sjørslev Søgaard, der er direktør i Tryk så blev der i alt anmeldt 1300 skader i går. Også Top Danmark fortæller om mange anmeldelser med op til 300 anmeldelser i timen i løbet af dagen i går. Flere steder i landet, der blev der registreret vindstød over orkanstyrke, der stormen rasede. Både de øverste chefer i politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste skal vidne i sagen om den terrordømte Ahmed Samsam. En række chefredaktører er også indkaldt som vidner. Det fortæller Erbil Kaja, der er forsvarsadvokat for Ahmed Samsam til Berlingske og DR. Anne-Sofie Felt fortæller.
2: Vidnerne skal være med til at belyse nogle møder mellem parterne, hvor sagen om Samsam angiveligt skulle være blevet nævnt, det fortæller forsvarsadvokaten. Ifølge Erbil Kaya så har efterretningscheferne nævnt Ahmed Samsams sag over for chefredaktørerne. Her skulle efterretningscheferne have sagt, at redaktørernes medier kan komme til at stå til ansvar strafferetligt, hvis de skriver mere om sagen. Forsvarsadvokaten siger til Berlinske, at han vil vide, hvorfor sagen er blevet nævnt. Ifølge juraprofessor Frederik Våge fra Syddansk Universitet, så er det dog muligt for cheferne for efterretningstjenesterne at afstå fra at vidne i sagen. Det skyldes retsplejlovens paragraf 169, der giver den mulighed for at nægte, hvis det er af hensyn til statens sikkerhed. Berlinske har tidligere på baggrund af anonyme kilder beskrevet, hvordan Ahmed Samsam skulle være blevet vævet af danske efterretningstjenester som agent. Danmark skulle ifølge berlinske angiveligt have betalt Samsams rejser til Syrien, for at han kunne tilslutte sig islamisk stat
6: med henblik på spionage. Ahmed Samsam blev idømt 8 års fængsel i 2018 ved en spansk domstol for under flere rejser til Syrien at have tilsluttet sig islamisk stat. Han nægtede sig skyldig. En smykkebutik i Indreby i København er blevet udsat for et rambugtyveri i nat, det oplyser vagtchefen ved Københavns politi. Det drejer sig om smykkebutikken Velblund, hvor en bil er bakket ind i butikkens vinduesparti. Politiet har endnu ikke overblik over, hvor der er blevet stjålet hvad fra butikken, og teknikere skal nu undersøge gerningsstedet nærmere. Men indtil videre er ingen blevet anholdt, oplyser vagtchefen. Så at kig på vejret her til morgen, som er en skyet omgang med lidt regn eller slud i løbet af dagen mellem DMI. Og ellers temperaturer mellem 1 og 3 graders varme. Og så får vi dagen igen en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst. Det var nyhederne halv syv her på Radio 4 med Anne Philipsen i Nyhedslugtet.
0: Hurra for ham og dem. Endelig nogen, der ikke finder sig i det. Flere af dem. Er der en lytter, der skriver ind på 1424. Du må ikke gerne, øh, lige smække et navn på, når du øh, skriver herind. Jo, jeg tror måske, det er, der kommer et navn ind her bagefter. Nej, det var det ikke, det var ikke Jesper. Nå, men i hvert fald en sms, der er kommet ind på øh, 1424, om på en historie om øh, parkeringsbøder.
1: Ja, det er aldrig sjovt at få en parkeringsbøde, og det er endnu mindre sjovt at modtage en masse rykker for parkeringsbøder, som man ikke har betalt. Der er 300, ja, faktisk 337 medlemmer af en Facebook-gruppe, som er gået sammen. De har hverken modtaget bøder eller rykker på parkeringsbøder, som de har fået fra Europark. Og øh, de har så fået rykker nummer 4 øh, som det første. Med en besked om, at hvis de ikke betaler, så ryger de dårlige betalere RKI-registret. Øh, nu har gruppen så samlet sig, og anmelder parkeringsfirmaet. Og øh, det var det, vi talte med... Øh, med øh, Palle Katrin Rasmussen om, som er initiativtager til den her øh, Facebook-gruppe, som bare får flere og flere medlemmer.
0: Ja, og Iben har også skrevet ind, jeg har for øh, år tilbage modtaget en p-byde, modtaget øh, fra et sted, jeg aldrig har parkeret. Byden var fra Europark, jeg endte med at måtte betale
1: det er vidnesbyrd fra lyttere, der skriver ind på 1424 og starter beskeden med R4 og et mellemrum. Og det er du også meget velkommen til at gøre. Så havner de inde hos os. Her i studiet er det Dagmar i og Jacob Grosen. Godmorgen. Godmorgen. Nu går vi ombord i historien, som får taboretten under transportminister Benny Engelbrecht til at vakle lidt. Hvis vi starter fra begyndelsen, så lød det som en perfekt kombination af ny asfalt til flere klimavenlige biler, hurtigere og bedre offentlig transport og generelt en helt ny plan for, hvordan Danmark med en ny infrastrukturplan skulle forbindes meget bedre. Og det var alle landets afkrog, der skulle hænge bedre sammen. Regeringens infrastrukturaftale for 2035 fik også medvind, den blev vedtaget fra Folketingets partier, hvor både Venstre og Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, det konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberale Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er med ombord i aftalen. Nu ser det så ud til, at der er riser i lakken i den plan, som kommer til at koste på den dyre side af 100 milliarder og føre ud i livet. I hvert fald for transportminister Benny Engelbrecht, som står i spidsen for regeringens infrastrukturplan. Det viser sig, at flere væsentlige tal i udregninger af CO2-forbruget, når man skal anlægge de her veje, er blevet direkte slettet af Transportministeriet. Det er fagmediet Ingeniøren, der har afsløret det her. Og det har fået flere partier til at kritisere Ben Engelbrecht for at lyve og fifle tallene. Kritikken kommer blandt andet fra regeringsstøtteparti støtteparti SF, hvor Anne Valentina Bertelsen er transportoverfører. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad er problemet helt præcist, som du ser det?
7: Jamen, problemet er, at da vi vedtog den her infrastrukturplan, så var der jo selvfølgelig en CO2-udledning fra de projekter, vi vedtog. Sådan er det, når man bygger motorveje og jernbaner. Øhm, og den CO2-udledning, den er delt i to typer CO2-udledning. Den ene, den handler om drift. Altså for eksempel, når man bygger en motorvej, så kommer der flere biler på vejene. Det udleder CO2. Men den anden del handler om anlægget. Altså, at når man bygger en motorvej, så bruger man asfalt. Og asfalt i produktion, det udleder altså ret meget CO2. Og der var der rigtig mange partier, inklusive os, der spurgte efter tallene for, hvor meget CO2 den her plan egentlig udledte i anlægsfasen. Men det fik vi at vide, at de var ikke rigtig til rådighed. Det var simpelthen ikke nogen tal, man havde, og man kunne ikke nå at beregne dem. Man havde tallene for nogle projekter, men ikke dem alle sammen. Og derfor så havde man egentlig fundet øh, den løsning, at de CO2-udledninger, der kom fra anlæg, de var indeholdt i fremskrivningerne af vores klimastatus, sådan at man ligesom har taget højde for mange år i fremtiden. At altså, selvfølgelig bygger vi ting, både sygehuse, og børnehaver og cykelstier og motorvejer og jernbaner. Og derfor så sagde transportministeren, at der er sådan set ikke rigtig nogen mere udledning, fordi det har vi indregnet i vores 70 procents reduktionsmålsætning. Og vi pressede lidt på og prøvede at få de her tal. Det var der enormt mange, der gjorde, men det lykkedes ikke. Det viser sig så nu, at de tal var der faktisk. Det er i hvert fald det, som ingeniøren har afdækket. Mm. Det forholder sig sådan, at de lå over i Vejdirektoratet og egentlig var til rådighed, selvom de havde fået at vide, at de ikke var det. Og det er altså meget problematisk, fordi når Folketinget beder om oplysninger fra en minister, så skal han give dem og de her oplysninger bad vi jo ret meget om, og samtidig så står vi jo i en klimakrise, hvor det er sådan ret vigtigt at vide, hvor meget CO2 det udleder, når man bygger ting og når man beslutter ting, ikke?
1: Jeg riser lige kort op, hvad den her infrastrukturaftale går ud på. Det er jo en plan for, hvordan ny infrastruktur skal planlægges frem mod år 2035. Og det indebærer jo så blandt andet nye motorveje og hovedveje og udbygning af gamle. Og en opgradering og udbygning af det danske jernbanenet og togstationer. Og en massiv udbygning af cykelstyr over hele, øh, cykelstier over hele landet. Og det er selv sagt ikke billigt. Altså det kommer til at koste 105 milliarder kroner at gennemføre de her nye projekter i planen. Og den samlede plan kommer til at koste 160 milliarder kroner. Det er den største danske infrastrukturplan nogensinde. Uh, Anne Valentina Berlesen, nu fortæller du, at I har presset på for at få de her tal for CO2-udledning. Og uh, dem har I så fået at vide, at de tal fandtes ikke, har ministeren svaret ifølge flere partier. Og det er det, ingeniøren har afsløret, at det er ikke sandt. Altså fagbladet, ingeniøren. Uh, Ingeniøren har fået agtindsigt i flere end tusind sider, som viser, at der faktisk fandtes de her beregninger. Og det er beregninger, som viste store aftryk på klimaet. Og da den her aftale landede i sommeren sidste år, så brystede regeringen sig så af, at planen i sig selv var CO2-neutral. Hvorfor troede I på det?
7: Jamen, fordi det er sådan set rigtigt, at man jo regner med, at vi bygger ting mange år ud i fremtiden. Så CO2 fra anlæg kunne sagtens være indregnet i de fremskrivninger, der ligger i Energistyrelsen. Men problemet er, at hvis CO2-udslippet fra anlæg er meget højere, end de havde regnet med, og det er faktisk det, som ingeniøren har afsløret, altså at ikke bare var de her tal til rådighed, men de er også for mange af de projekter, hvor de altså eksisterede i forvejen og var beregnet, der er de nu meget højere, efter vejdirektoratet har korrigeret dem. Og det vidste man allerede på det tidspunkt. Og når tallene for det her CO2-udslip er meget højere, end vi egentlig havde regnet med, så er det ikke sikkert, at det kan indholdes i de fremskrivninger, som Energistyrelsen har lavet. Og det bliver vi nødt til at være sikre på, fordi vi har jo faktisk lavet en aftale om, at den her plan, den skal være CO2-neutral minimum. Helst skal den jo være grøn, og det var jo det, vi sad og kæmpede for sammen med. Blandt andet enhedslisten og radikale, og det her... Øh, manglende CO2-tal og muligheden for, at det er højere, end vi havde regnet med, det vælter altså måske hele regnskabet, og det er en katastrofe, ikke?
1: Vil du sige, I er blevet vildledt, eller har I været naiv?
7: Jamen, det vil jeg gerne lidt høre ministerens forklaring på, fordi det, han har sagt, det er, at de her tal var ikke noget, vi udleverede, fordi de var ikke konsolideret og svære at sammenligne, siger han. Og jeg har så sagt, det vil jeg meget gerne have, at du forklarer, fordi det kan jo godt for almindelige mennesker lyder som en rigtig dårlig undskyldning. Og det er noget, som ministerer ind siger, når de har behov for at forklare, hvorfor de ikke havde lyst til at udlevere nogle tal. Men nogle gange, så er der hold i det, og det er det, vi lige skal finde ud af. Altså, var de her tal faktisk så følsomme, og så, øh, hvad kan man sige, usikre, at det havde været rigtig dårligt at lade dem indgå i forhandlingerne, eller er det bare en dårlig undskyldning?
1: Men man kan sige, hvis, hvis regeringen kan gå frem og sige, at, at planen i sig selv var CO2-neutral, så må man jo kende nogle beregninger, der gør, at man kan sige det.
7: Jamen, det baserer de jo så på CO2-udledningen fra driftsfasen. Altså, hvor mange biler genererer de motorveje, der ligger i den her plan, mere på vejene kontra hvor mange passagerer får vi hævet over i kollektiv trafik og på cyklen, på grund af alle de jernbaner og letbaner og cykelstier, vi bygger.
1: Jamen der har man så der ikke anlægget jo... med, altså selve det, at man skal etablere det. Så, så, så er planen jo ikke i sig selv CO2-neutralt.
7: Nej, men fordi anlægget, i hvert fald som Energistyrelsen og ministerierne har sagt, det er der allerede taget højde for. Så når vi for eksempel siger, at vi skal reducere 70% CO2, og vi er nået på nuværende tidspunkt de 55% af dem, så ligger der i det regnestykke, at man har taget højde for, at der bliver bygget den her mængde motorveje og jernbaner og cykelstier i fremtiden, ligesom man har taget højde for, at der selvfølgelig også bliver bygget børnehaver, og sygehuse osv. Så på den måde, så er der ikke en mere udledning. Det er i hvert fald det, der har været argumentet, og det kan vi også se i Ingeniørens Agteindsigt, at det bekræfter Energistyrelsen. Spørgsmålet er så bare, når CO2-udledningen er højere, end vi havde regnet med, om den stadigvæk er indeholdt i de fremskrivninger, og om der så stadigvæk ikke er en mere udledning. Fordi det kan vi ikke være sikre på, når nu tallene er højere og til stede for flere af projekterne.
1: Fortryder du, at I gik med i den her plan?
7: Nej, det gør jeg ikke. Altså, fordi øh, vi har jo kæmpet enormt mange ting hjem, der var virkelig vigtige, netop for klimaet. Altså, vi kunne se, da Vejdirektoratet præsenterede de forskellige muligheder for, hvordan man kunne sammensætte sådan en plan for os, der sagde de, hvis man bruger alle pengene på motorvej, så er det altså ikke særlig godt. Fordi så får man mange flere biler på vejene, og det bliver en ikke særlig CO2-neutral pæn. Den belaster faktisk øh, klimaet ret meget. Men hvis vi bruger nogle flere penge på kollektivtrafik og cyklisme, jamen så betyder det, at CO2-udslippet bliver mindre, og faktisk får vi måske en plan, der bliver en lille smule grøn. Og det var det, vi sad og kæmpede for. Vi kæmpede for Silkeborgbanen og letbaner og cykelstier og batteritog til lokalbanerne, der er jo dieseltog på mange af dem lige nu, og det er jo nogle af de ting, vi lykkes med, og det er ret vigtigt. Så jeg fortryder sådan set ikke, at vi var med, men hvis at der er et problem med de her tal, så kan vi jo være nødt til at ændre i planen, sådan så den fortsat er CO2-neutral øh, og, øh, og har en positiv
1: klimaeffekt, og det er altså ret vigtigt for os. En samlet plan koster altså 160 milliarder kroner, og øh, enhedslistens øh, politiske ordfører, øh, Maj Villersen, har indkaldt transportminister Benny Engelbrecht til et hastesamråde om de her beregninger for øh, CO2-aftrykket i infrastrukturplanen. Han har ikke, øh, Benny Engelbrecht, svaret på vores henvendelser om at medvirke i et interview, men øh, der har været en, øh, en korrespondence på øh, det sociale medie Twitter med Maj Villersen i går, hvor han erkendte, at han har kendt til CO2-beregningerne, men at han fortidede dem og undlod at udlevere dem, selvom partierne efterspurgte dem, fordi han mente, at de ikke var retvisende. Kan han have ret i det? Ja, det kan han sådan set godt. Altså, der er
7: eksempler på, at... Det ikke er smart at udlevere tallene, fordi de simpelthen er for usikre og ikke retvisende. Men det kan også godt bare være en dårlig undskyldning, og det er det, vi lige skal finde ud af. Der er masser af eksempler, ikke kun med den her regering, men også med tidligere regeringer på, at man ikke har udleveret nogen tal. Og nogle gange så går den, fordi det sådan set er rigtigt, at de ikke er retvisende. Men andre gange så går den ikke. Og det er derfor, den her sag er rigtig alvorlig. Vi skal ligesom have fundet ud af... De her tal, hvor retvisende er de, og øh, kan man forsvare fra ministerens side, at han ikke har udleveret dem i første omgang og i anden omgang? Når vi så beder om de her tal, burde han så ikke sige, dem er vi i gang med at lave, men de er simpelthen for usikre til, at de kan indgå i de her forhandlinger, i stedet for bare at sige, at dem har vi ikke.
1: Benny Engelbrecht har nu hast indkaldt støttepartierne, og det er herunder dit parti SF, til krisemøde i de kommende dage. Har du, Anne-Valentine Bertelsen, altså transportordfører for SF, har du tillid til Benny Engelbrecht som transportminister?
7: Forløbig, så vil jeg gerne have en forklaring. Og så må vi se, om jeg har tillid derefter. Vi har et møde den 9. februar, som er for alle partierne, som er involveret i det her. Og så har vi også øh, i SF et møde med transportministeren i løbet af ugen, det er der flere andre partier, der har, hvor vi selv får lov til at stille spørgsmål og, øh, og rive og flå lidt i de løse ender af den her forklaring. Så der bliver rig mulighed for øh, at prøve at se, om, øh, om han kan give en forklaring, som er valid nok, samtidig med at enhedslisten jo også har indkaldt det her samråde, Det ser vi også meget frem til. Og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Altså jeg kan godt lide, at en minister får lov til lige at give sit syn på sagen, før at vi trækker tæppet væk under ham. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her er meget alvorligt.
1: Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Jamen, selv tak. Anne Valentina Bertelsen, som er transportordfører for SF. Og det har så i de kommende dage, at støttepartierne er indkaldt til krisemøde. Klokken er 12 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 i morgen. Nordkorea har i travlt
0: for tiden. I går, der affyret styrede jo det syvende ballistiske missil på bare en måned i en række våbentest. Nordkorea har ikke foretaget så mange prøveaffyringer her på en enkelt måned siden 2019. Efter forhandlinger mellem Nordkoreas ledere, som jo hedder Kim Jong-un, og USA's daværende præsident Donald Trump, var brudt sammen. Og det her seneste missil, altså det 7. det er første gang siden 2017, at nordkoreanerne de har affyret et missil af den her størrelse, som også er i stand til at bære et atomsprænghoved. De rasler altså med nogle seriøse ballistiske missiler fra nordkoreansk side lige nu. USA er naturligvis bekymret for, at de her mange missiltest fra Nordkorea, det kan være en eller anden form for et forstadie til en egentlig genoptagelse af test af atomvåben og så den interkontinentale øh, balistiske missiler, altså dem, der, der kan skyde øh, på tværs af kontinenter, fordi de er så kraftfulde. Og et højstående, en højstående amerikansk embedsmand siger til nogle journalister i Washington DC, at USA er klar med et svar, der er designet til at vise vores engagement over for allierede. Det, lyder, det handler ikke kun om, hvad de, altså nordkoreanerne, gjorde i går. Det er et faktum, at det sker i kølvandet på et ret betydeligt antal test i den her måned, lyder det fra embedsmanden. Og han opfordrer også i samme ombæringsstyret i Pyongyang, altså i Nordkorea, til at deltage i en slags direkte samtaler med USA i forhold til, hvad der egentlig er, der lige præcis foregår lige nu.
1: Der har jo, det er jo ikke første gang, der har været snak mellem USA og Nordkorea, på den konto. Det var Trump kaldte Kim Jong-un for en little rocket man ja. øhm, en periode, indtil de sådan blev mere venskabelige og havde et par møder, og så blev der stemningen vist dårlig diplomatiske igen.
0: diplomatiske forhandlinger tilbage i 2018, men de gik altså i stå i 2019. Så det var sådan en, en, en kort fornøjelse, kan man sige, og nu øh, sker der altså ting og sager igen over i Nordkorea, og igennem hele januar måned er der altså affyret syv test af ballistiske missiler fra landets side. Det er ikke godt nyt.
4: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
7: I dag, der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er øh, kryptokunst.
4: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
7: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
4: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: I weekenden havrede den stærkeste storm i over fem år i Danmark. Det var jo den, der blev kaldt Malik. Over hele landet, der væltede træer, haver blev oversvømmet, og flere steder, der blev der lukket broer, og togdriften blev stoppet. Og der er også meldinger om øh, flere til og så en, øh, en enkelt omkommet som var en ældre kvinde på Fyn, der døde i en øh, ulykke under stormen. Bjørn Nigår er sekretariatschef ved Danske Beredskaber, og med her i Radio 4 i morgen. Godmorgen. Godmorgen. I går der lød udmeldingen, at øh, jeres fokus det var skiftet fra vind til vand, altså fra stormen, og så til de stigende vandmasser rundt omkring i, øh, i landet. Hvad er status nu, Bjarne, i går?
4: Den seneste status, jeg har fået her øh, mandag morgen, er, at vi også øh, fik klaret de sidste udfordringer langs den jyske østkyst og nede ved Fynshav, sådan øh, nogenlunde udmærket. Det var her vandet steg øh, til sidst. Men, men også her har, har det hjulpet os lidt, at det der varselsspænd, der var mellem hvor højt det ville stige, der har man heldigvis haft, haft stigningerne sådan under det højst varslet. Okay, og derfor så... har det været lidt lettere at styre.
0: Så, så hvor højt kom vandet op?
4: Jeg har ikke lige fået, fået de sidste tal på plads for, mm. for, 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 for jøderne, men, men omkring en meter og var i hvert fald det, vi i, i løbet af natten havde, har regnet med mm. på de kanter der.
0: Og der er helt sikkert en masse danskere, der også har, der har haft oplevelser ude i den her storm, og måske nogle af vores lyttere også har haft et par oplevelser i, øh, ude i vinden. Du kan i hvert fald skrive ind med, hvad du har oplevet øh, på 14.24. Start med R4, lav et øh, mellemrum og send din besked her ind i, øh, i studiet. Og Bjarne Niggaard, øh, sekretærchef i Danske Beredskaber, hvad for, hvad for en oplevelse står tilbage for dig efter den her storm i, øh, i weekenden?
4: Og Der er jo faktisk flere, men jeg vil sige noget af det, som du også var inde på, nemlig at vi var i stand til at skifte fokus, fordi vi først fik vinden, som så ligesom lød af, og derefter kom vandet. Altså vi lige have haft det hele på én gang, og det fortsatte med at blæse, mens vandet også var begyndt at stige, så havde det sikkert steget endnu mere. Så det var måske med til at hjælpe os lidt i den her omgang. Og så er det sådan nogle øh, storme som dem her, de efterlader jo altid nogle forskellige indtryk. Du nævnte nogle af de tragiske følger det her mm. det har haft, og det er selvfølgelig øh, noget af det, som er, som er dybt ulykkeligt. Øh, sådan for vores øh, palette kan man sige, at øh, vi, vinden havde øh, et fragtskib i Korsørhavn, som, øh, som det sat, øh, satte fri, så det øh, flød rundt øh, for sig selv i Korsørhavn. Der måtte slagelsebrænd redning på, på arbejde for at fange et, et stort fragtskib. Det sker trods alt ikke hver dag. I Lemvi, der oplevede de, at de der højvandslukker, som kommunen har, de, de ikke fungerede, så så fik man altså vand ind i byen alligevel, og det var da, på godt gammel jysk, i hvert fald træls. Mm. Og, og så havde vi en, en oplevelse i Roskilde, hvor, hvor, vi, hvor, hvor Vikingskibsmuseet jo har pakket godt ind af de her water tubes, altså de her plastik Pølser, som, som er i overforstørrelse, som, som så skal holde vandet væk. Og der var altså en af dem, der skulle pakke museet ind, som så bristede. Så Roskilde Brandvæsen var også på ekstra arbejde øh, på eftermiddagen i går, for ligesom at sørge for, at vandet faktisk blev ved med at, at blive holdt på den rigtige side af afspærringen. sådan har der været forskellige ting. Og ellers så, så, så var det de væltede træer og, og trafikken, der blev stoppet på den baggrund, som, og flyvende tagsten og sådan noget, som, som fyldte lørdag.
0: Ja, det er altså alle sammen på baggrund af stormen Malik, weekenden storm, som vi, vi taler om nu. Og det gør vi altså med Bjarne Nigård, som er sekretariatschef i Danske Beredskaber. Og Malik er den første storm på DMI's stormliste siden december 2016, hvor stormen urt var over Danmark. Og Malik blev en klasse 2-storm, det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut på Twitter. Storm i Danmark de er opdelt i kategorierne 1-4, hvor 4 er den stærkeste type storm. Flere broer, blandt andet jo Storebæltsbroen, blev lukket, og tågene stod stille flere steder. Og øh, Bjarne Nigård fortæller også her om, om en række hændelser, som øh, de danske beredskaber har været ude til. Lyset gik ud hos 23.000 midt- og sønderjyder, kan vi også fortælle, øh, som, som oplevede et strømsvigt på grund af jamen, flyvende genstande og, øh, og væltede træer. Og i Esbjerg, der kom øh, tre personer til skade, da et træ væltede ned over en bil, ifølge sjællandske medier. Der er et barn kommet svært til skade. Nord for København, der et træ væltede ned over et hus. Og på Fyn, der omkom en 78-årig kvinde, altså i en ulykke, da stormen blæste en dør af en lede, og kvinden blev trukket med af den her dør. Bjarne Nigor, nu nævner du også, at, at det på en eller anden måde blev en veltegnet storm, fordi vind og vand ikke rigtig ramte på, på samme tid. Så hvor, hvor travlt har I egentlig haft den her weekend?
4: Der er ingen tvivl om, at vores dygtige folk, de de har haft støvlerne på hele weekenden, og de har løbet stærkt. Fordi det, det er klart, at vores forberedelser, de begyndte jo sådan set allerede fredag, for nogle til at komme måske endda torsdag, fordi vi, vi, vi var jo varslet om det her. Og det betyder også, at man allerede der begyndte at kigge på, jamen i det og det scenarie med, med, med de og de beregninger, hvor er så det svageste lede? Det er her, vi skal gardere os, det er her, vi skal have lagt nogle mobildæmninger op, og nogle pumper klar. Så det har man, det har man brugt tid på at forberede, men, men en ting er teorien, og når så virkeligheden rammer, jamen, så er der jo behov for at justere, og der er også behov for folk til at, til at tage et vagtskifte og, og til at holde lidt ekstra fast i alle de her mobildemninger. Så, så der har været mange folk i gang hen over den her weekend og også i flere skift. Så, øh, så der er nogen, der, der er trætte her til morgen, det er der ingen tvivl om.
0: Ja, der var altså 1.800 brandmænd kaldt ind henover i weekenden, og mange af dem er jo deltidsbrandmænd, der har et arbejde, som jo så skal møde på deres eh, almindelige job, kan man sige, her, eh, her til morgen. Mm. Janne Niggaard, sekretariatschef ved Danske Beredskaber. Tak fordi du var med.
4: Velbekomme. Ja, det
1: skal jo sige, når vi opridser, hvad der skete i weekenden, så øhm, var der flere steder, hvor... Jeg, jeg har noteret mig flere artikler, som, som går på ikonisk et eller andet ødelagt af Malik. Ja. Yeah. Der er for eksempel historien om ikonisk klatreplante revet ned af Malik. <laughs> uh, det er en uh, e som har brydet faca facaden på uh, det kongelige bibliotek ved Aarhus Universitet, som blev revet ned lørdag af stormen. Uh, det er en... Eller var. Den ligger nu. Den ligger uh,
0: rundt om bygningen på en eller anden måde, i sådan en, en stor bladpølse.
1: Ja, yeah. <laughs> uh, 60 kvadratmeter stor for at være helt præcis, og den kunne altså ikke klare uh, vindstød af orkanstyrke, så nu er uh, muren helt bar på det kongelige bibliotek ved Aarhus Universitet.
0: Og det er jo sådan en, uh, hvis man lige skal sætte et par ord på den bygning, det er jo et, et meget højt tårn, som er lavet af vindue. uh, uden vinduer, gule mursten, og så bare et højt, 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 højt gult tårn, mm. sådan set. Så, Bogtårnet Så det bryder på en eller anden måde med lidt grønt. Brydede. Det <laughs> der,
1: der var en gang. Der er i hvert fald, ja, den, den er ikke mere. I Charlotten Lund væltede træ lørdag aften ned i et hus og forsad store skader, og det resulterede i, at alle husets beboere blev kørt til tjek på hospitalet. Det oplyser Nordsjællands politi. Der var ikke nogen meldinger om alvorligt til men uanset hvad, har det der været voldsomt ubehageligt at være i det hus. Det var det vilde
0: billeder i hvert fald også, der kom ud derfra. Det er jo nærmest et hus, der er hugget i halv. Ja, hen, ikke?
1: jo. Øh, en, som har fået en på Sengadusen, det er Jeanne D'Arc. Øh, hun <laughs> ja, en helgeninde fra Frankrig, som uh, har stået meget igennem. Og det har nu også en skulptur af Jeanne D'Arc, som uh, står i Ørstedsparken i København. Jeg, jeg er ikke klar, om den står lige nu. Om den um, er blevet rejst. Hun fik et træ i hovedet. Et stort oh. træ. Øh, som, lige ned i, i, på den sten, som den her skulptur øh, sad på. Det er jo sådan, Jeanne D'Arc var en bondepige blev født i 1412 i Frankrig. Nu sidder jeg lige og sætter ild i pipen, bare lige for at oprise, hvem hun var. Og, øh, på det tidspunkt var 100 årskrigen på sit 90-20. år, og Jeanne D'Arc blev ved sin fødsel automatisk en del af krigen. Så blev hun senere herrefører, led en trak i skæbne, hvor hun som 19-årig blev brændt på bålet. Og nu, øh, knap 600 år senere, har hun så fået et godt i nøden i H.C. Ja. Så det var, det, det var historien om den ikoniske skulptur, som væltede, og det var så i København.
0: Altså flere ikoniske omvæltninger her i, i vinden henover i weekenden, hvor man Malika sig altså ramt. Du kan selvfølgelig også skrive ind, hvis du har oplevet et eller andet i baghaven, det kan være, at trampolinen har taget sig en tur... Skriv ind på 1424, start med R4, lav et mellemrum og send beskeden herind i studiet til Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard.
1: Vi kommer til at tale senere på morgen med Tony, som øh, oplevede, at øh, hans cykelskur med fliser og cykler og hele pivetøjet fløj over i, i naboens øh, hus. Mere om det lidt senere. Klokken blev syv. Du lytter til Radio 4.